0: 第九十三集，讨价。听了王继忠这么一说呀，辽人之中又有首领开言问道：“那你说到底准备要多少钱呢？”王继忠微微的一笑：“至于要多少钱呀，我们双方还要坐下来谈。我估计呢，每年要他十万到二十万两之间。”我觉得这个数目也不会让宋主赵恒太难看呀。王继忠此言刚一说完，众首领之中马上有人说道：“哎，那这点钱怎么分呀、啊？”也就在此时，萧太后弹奏一声，接过话来
1: ：“我们今日先不说怎么分，待议和之事成功之后，我们再说怎么分也不迟。”
0: 那众首领听太后此言，也不好再言语。萧太后又接着说：“哼
1: ，诸位首领，可能觉得哀家要少了。那哀家想问问大家一个问题：如果我们面前有几只羊，大家是把它杀了自己大吃一顿，还是先养起来，每天挤挤羊奶，薅薅羊毛，让它们生下羊羔？”扩大了羊群，给子孙后代留点财富呢
0: 。众首领听明白了太后的意思，也就都默不作声了。萧燕燕继续言道：“你们想想，我们不顾性命，四处征战的
1: 目的是什么？不就是想为子孙后代留下些财富吗？”如果士兵们看到那些战死沙场的勇士留下的妻儿老小无依无靠、流离失所，那以后谁还会为我大辽南征北战？要是有了赵宋每年给我们的财物，我们就可以用它来保障那些孤儿寡母的生活，让征战在外的勇士没有后顾之忧。兵不畏死，战必勇。那我们就可以夺取更多的财物
0: 。众首领们听了萧太后的话，都为自己的短视感到羞愧。没想到这萧燕燕一个女流之辈，比在场所有的男人都有远见。萧燕燕的话停下以后，众首领都表示议和的事，那叫全凭太后一人做主。萧燕燕一见，说服了众人，当场任命王继忠为此次议和的负责人。王继忠向在座众首领表示，一定会尽力为大辽争取最大的利益。那事不宜迟啊！王继忠在众首领散去之后，又是收拾一番，再次来到了澶州城外。这次呀、啊，他也不再走南城门了。而是以大辽议和使臣的名义来到了禅州北门，高升的角门。寇准
2: 得知了消息，没让人开城门，叫士兵从城头放下箩筐，让王继忠坐着箩筐进了禅州城。王继忠出了箩筐就要见赵恒，不见赵恒，他一句话也不说。寇准等人也没办法，只好带着他去见赵恒。见了赵恒，王继忠就跪倒在地，如释重负地说
0: 道：“圣上，罪臣这次不辱使命，那萧燕燕同意议和了
2: 。”赵恒心里顿时轻松起来，问道
3: ：“那他有何条件
2: ？”寇准等人一听，心里都堵得要命，眼看自己就要打赢了，却问舒家有何条件，这不是胡闹吗？想到这里，寇准站出来道：“皇上，既然是辽国派使者来议和，应该是咱们提条件的、啊。赵恒一听，皱着眉头道
3: ：“寇、哦、卿家，我大宋泱泱大国，有点气度好不好？不管谁先提出来的，毕竟人家现在是在咱们的地盘上，你能让他们空手回去吗
0: ？”皇上，他们是不请自来的，上我河山，杀我百姓。现在我们快要将他们合围了，正是报仇的好机会啊。陛下怎么能轻易言和呢？那即使言和，也得让辽国
2: 纳贡称臣啊！赵恒不耐烦地打断寇准的话说
3: ：“不要再说了，再打下去，除了涂伤人命、增加仇恨之外，朕实在看不出来还会有什么好结果。
0: ”王继忠也站起来说道。诸位大人 啊， 圣上所言极 是， 正所谓冤冤相报何时了 啊！ 在下也曾和诸位大人一般铁血丹 心， 率兵与契丹人死 战， 也深知这战争的残酷。在被俘之 后， 在下想了很 多， 以战止战。终究只是下策，而和平共处、互惠互利，那才是上策呀。诸位，请想，那些契丹人兴兵南犯，必是有所欲求。如果他们想要的东西也是我们最宝贵的，那我们肯定不会给他们。那时打起来也没有办法。可如果他们想要的东西对我们来说无关紧要，那我们大可以先给他，然后再想办法赚回来嘛。赵恒点头道
3: ：“王大人所言极是，契丹人只不过是想要些钱财，我们给他便是。”何必为了些钱财而杀戮不休，令天下生灵涂炭
0: ？皇上
3: ，以我
0: 大宋的民脂民膏自敌，无意养虎为患呀、啊。寇大人如此说，就有些危言耸听了。我在辽国也待了两年了，对契丹人多少也是有些了解。那些契丹人可以说是有勇无谋。他们大多生性豪爽，不会算计。辽国的百姓不懂农桑，也不会经商，只会养一些马呀、牛啊、羊啊，以此等牲口与我大宋交易，换取一些五谷杂粮和丝绸棉布来过活。在与我大宋交易之时，契丹人因为不会算计，所以利润。就多被我大宋所赚取，长此以往，辽国百姓生活日益困窘。所谓“穷则生乱”啊，在生活难以维继的时候，那些辽国百姓自然而然的就会想到富裕的邻家去抢。所以说。宋辽之间的争斗，表面上看是契丹人先打过来的，而根本原因还是大宋在商贸之中长期的巧取豪夺造成的。寇准
2: 听了王继忠的这一番言论，找不出哪里说的不对，一时无法反驳。赵恒点着头道
3: ：“王大人说的很对。”
2: 王继忠见此，就趁热打铁，继续说：“圣上英明
0: ，契丹人耿直，只是想要一些钱财，以为有了钱就可以过更好的生活。可是他们拿到钱以后，也就无非是多买一些牲口来养，多买一些粮食来吃，多买一些布匹来穿。”而他们的牲口只能卖给我们大宋，粮食和布匹又只能从我们大宋来买。如果我推测的不错，如果我们每年给他们三十万两银子，以我大宋商贾的精明，每年能从他们的身上赚回去五十万两
2: 。赵恒听了，拍手道
3: ：“王大人言之有理。”
2: 王继忠听赵恒这么 说， 大
0: 受鼓 舞， 接着 说：“ 圣上谬赞 了， 我看在座的诸位大人对议和之事还是心有不 甘， 那我就再多说几 句。”
2: 赵恒正愁怎么让这些主战的大臣改变主 意， 见王继忠要说服他 们， 心里很高 兴， 伸手示意 道：“
3: 王大人今日只管畅所欲 言。”
2: 王继忠向赵恒施了一礼，道：“谢
0: 圣上，那罪臣就再啰嗦几句。诸位大人，我不否认现在的形势对我大宋有利，但是如果契丹人要想跑的话，诸位也应该知道，没有人能拦得住他们。”契丹人如果不甘心地回去了，那肯定是不会善罢甘休。正所谓呀、啊，不怕贼偷，就怕贼惦记。这样一来，我们大宋只能是年年拿出大量的钱财用于边关的守备，那一样是劳民伤财呀。可如果宋辽议和，订立了盟约呢，那我们两国都可以罢兵，在边关开设商市，互通有无，使百姓安居乐业。如此一来，岂不是造福于世啊
2: ？寇准等一干人听了，觉得王继忠说的有些理想化了。